0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast. Mein Name ist Simon und mit mir hier im Studio, in unserem geheimen Podcast Aufnahmestudio in Berlin, sitzen noch vier weitere Kollegen, darunter zwei Kolleginnen.
0: Hallo.
2: Hallo. Hallo. Hi. Hi.
1: Genau, und ganz zu Anfang wollen wir natürlich mal darauf eingehen, Funkdisziplin, wie sind wir denn überhaupt auf diesen Namen gekommen? Also, der Funk spielt bei uns in der Bundespolizei generell in der Polizei oder Sicherheitsbehörden eine ganz große Rolle. Nämlich, der Funk muss eigentlich immer frei bleiben. Und äh, weil, wenn nämlich tats tatsächlich jemand Unterstützung braucht, dann äh, kann es nicht sein, wenn jemand auf der Funktaste ist, gerade einen großen Satz, langen Satz äh, sagt, ähm, dass eben dann derjenige, der wirklich den Funk braucht, eben nicht reinkommt. Und... Wir machen hier eigentlich genau das Gegenteil, nämlich wir sprechen hier die ganze Zeit in unsere Mikrofone rein und das ist eigentlich für uns als Bundespolizisten total untypisch, dass wir einfach so hier uns über die verschiedensten Themen austauschen werden und ähm, deswegen Funkdisziplin und äh, am Anfang würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir uns einfach mal allen Hörern, die uns an den äh, über die verschiedenen Anbieter hören, einfach kurz vorstellen, weil ihr sollt wissen, mit wem habt ihr das hier zu tun und aus welchen Einsatz. Kommt, äh, kommen wir, aus welchen unterschiedlichen Einsatzbereichen der Bundespolizei kommen wir, was macht uns aus und warum sind wir vielleicht manchmal nicht immer einer Meinung. Ähm, ich schaue mal zu meiner Rechten, da sitzt Johanna. Johanna, stell dich doch mal unseren Hörern kurz vor. Äh, woher kommst du, was machst du bei der Bundespolizei?
0: Ja, ich heiße Johanna, bin 33 Jahre und bin nach der Ausbildung direkt an meine Wunschdienststelle, den Kölner Hauptbahnhof, gekommen. Ja, ich wohne in Bonn und ähm, freue mich, dass ich heute dabei bin, hier in Berlin im Podcaststudio.
1: Ja, und erzähl mal, welche Wunschdienststelle, das ist ja ein Begriff, <lacht> äh, den wir, auf, auf den wir später auf alle Fälle noch eingehen werden, welche Wunschdienststelle ist das denn und aus welchem Einsatzbereich kommst du?
0: Ja, äh, Bundespolizei ist ja in ganz Deutschland tätig und das war natürlich damals auch so ein bisschen meine Angst bei der Einstellung, dass ich dann ganz woanders lande, wo ich vielleicht gar nicht hin möchte. Und da war ich dann doch begeistert, dass es so ein bisschen nach dem Wohnort auch geht, weil ich vorher schon lange in Bonn gewohnt habe. Äh, und ich fand einfach die Aufgabe im Einzeldienst ganz spannend, dass man da Streife geht und wirklich richtige Polizeiarbeit am Bahnhof machen kann.
1: Okay, also du bist dann richtig auch am Hauptbahnhof in äh, Köln tätig.
0: Ja, wobei ich mittlerweile Pressesprecherin in Köln bin. Das heißt, ähm, ich habe dann in den Tagesdienst gewechselt und äh, ja, würde sagen, vermarkt jetzt so ein bisschen die tolle Arbeit, die wir dort machen. Also schreibe Presseartikel, mache auch mal eine Drehbegleitung, kriege aber natürlich trotzdem noch sehr viel vom Alltag damit. Einzeldienst, Phil. Da kommt ja wahrscheinlich bei dir wieder direkt hin hier. Die sind nicht teamfähig und äh, arbeiten nicht zusammen. Also, ich habe bei uns immer den Eindruck, wenn ich draußen ins Funkgerät reinbrülle, dann weiß ich, da kommt sofort jemand. Und das ist auch ein super Miteinander. Aber wir grenzen wir uns ja schon ein bisschen ab, ne? So Einzeldienst. Was sagst du denn dazu?
3: Bevor ich dazu was sage, mich erstmal ganz kurz vorstellen. Ich bin der Phil. Ich bin mit meinen 30 wahrscheinlich der Jüngste hier im Studio, wenn ich mich so umgucke. Ah, Phil. Äh, ich toppe
0: dich,
4: glaube noch ein bisschen.
3: Okay, na gut, dann kommen wir später dazu. Okay, ähm, also ich bin der Phil, ich bin äh, 30, komme von der Bundesbereitschaftspolizei, bin dort auch, seitdem ich eingestellt worden bin, tätig. Das ist nämlich für mich meine Wunschdienststelle, die Bereitschaftspolizei. Ähm, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Einzeldienst versus Bereitschaftspolizei.
1: Ja, erklär das vielleicht nochmal, unser Zuhören, richtig. Was eigentlich, wir sprechen hier von Einzeldienst und von Bundesbereitschaftspolizei. Da gibt es tatsächlich große Unterschiede bei uns. Vielleicht versuch's mal für wirklich einen Laien, der noch nie was mit Polizei zu tun hat, vielleicht mal zu erklären.
3: Die Bundesbereitschaftspolizei sind äh, grob gesagt die Jungs, die den Helm auf dem Kopf haben und dann kommen, wenn der Einzeldienst nicht mehr weiter weiß, Na, liebe Johanna. <lacht>
0: ja, wir sind sehr froh, dass es euch gibt. So. Also, und wir sind den auch ganzen, teamfähig. Genau, wenn wir den ganzen Bahnsteig voller Fußballfans oder große Demonstrationen haben, da würden wir natürlich in Köln äh, mit unseren Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr klarkommen. Da freuen wir uns natürlich, wenn wir gute Unterstützung bekommen.
3: Ja, absolut. Also die Bereitschaftspolizei ist in der Regel dafür da... Ähm um gerade bei Großlagen oder bei besonderen Einsatzlagen die Kollegen aus dem Einzeldienst zu unterstützen. Und das machen wir natürlich gerne und das machen wir auch nahezu jedes Wochenende, beziehungsweise fast jeden Tag. Und ja, an dieser Stelle gebe ich jetzt mal an den Jüngsten hier im Studio
4: ab. Ja, das bin, das bin dann wohl ich, das Küken. Ähm, hallo, liebe Podcasthörer ich bin der Daniel, 29 Jahre alt und ähm, bin auch wie die Johanna im Bereich der Presse tätig, allerdings ganz im Süden Deutschlands, in Stuttgart, wo ich mittlerweile auch schon seit gut acht Jahren lebe. Ja, was sind meine Aufgaben? Genauso wie die Johanna, ich schreibe täglich Pressemitteilungen oder bin verantwortlich, die Arbeit der Kollegen, die täglich da auf der Straße geleistet wird, in gewisser Art und Weise auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Anders als beim Phil, der natürlich in der Bereitschaftspolizei ist, ähm, der Einzeldienst bei mir auch ähm, seit Beginn meiner ähm, Laufbahn bei der Bundespolizei geprägt. Ich war vorher am Frankfurter Flughafen und bin von Frankfurt dann direkt nach Stuttgart gewandert, wo ich auch sehr glücklich bin inzwischen. Ähm, jetzt rechts neben mir sitzt noch die Susanne. Susanne, du kommst aus einem ganz anderen Bereich der Bundespolizei, richtig?
2: Ja, stimmt. Ich fall so ein bisschen aus der Rolle, wohl auch vom Alter. Ich stehe vor, kurz vor meinem 37. Lebensjahr, äh, bin wahrscheinlich die Älteste, vermute ich mal. Sieht man aber nicht. Oh, danke, Nein. Johanna. So sind die Kollegen bei der Bundespolizei. Ähm, ja, und zwar äh, bin ich tätig als Leiterin äh, der Personalgewinnung. Klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, bedeutet eigentlich nichts anderes, dass ähm, ich für die ganzen Bewerbungsunterlagen, sprich die sogenannte Vorauswahl, also alle, die sich bei uns bewerben, und dann für die Einstellung im Bereich Ost zuständig bin, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg und Sachsen-Anhalt. Von daher habe ich echt äh, tiefen Einblick, was die ganzen Bewerbungsvorgänge und äh, solche Sachen und das Einstellungsverfahren angeht. Äh, da kann ich, glaube ich, auch gleich gut den Bogen zu Simon schlagen, der ähm, als Einstellungsberater tätig ist, jetzt. Seit kurzem. Also erzähl du mal.
1: Ja, genau, sein. Also da können wir uns auf alle Fälle die Bälle ein bisschen zuspielen, weil dieser Podcast soll natürlich auch eine Art Service-Podcast sein. Wir wollen euch natürlich auch gut ein paar Tipps für das Auswahlverfahren, für die Bewerbung bei der Bundespolizei geben. Ich glaube, das sind wir so ein bisschen die, die hier da den Input reinbringen können. Ja. Mein Name ist Simon, ich bin 31 Jahre alt, mittlerweile Einstellungsberater und schmeiß nebenher mit einem kleinen Team auch noch die Social-Media-Kanäle von Bundespolizei Karriere. Ja, ich bin quasi ganz, stehe ganz am Anfang, wenn äh, man sich bei uns bewerben möchte. Das heißt, ich stehe auf Messen, bin äh, bei Schulvorträgen mit dabei oder in den Bits der Arbeitsagenturen und kläre dort einfach schon mal die Interessierten oder Bewerber, die sich jetzt zu uns kommen wollen über sowohl natürlich die Vor- als auch die Nachteile des Berufs Bundespolizist auf. Und ähm, ich finde das ganz wichtig, dass man sagt Vor- und Nachteile. Ähm, genau, also warum äh, haben wir uns zum Beispiel wirklich für diesen Beruf entschieden? Das soll auch ein, hier ein großer Teil auch in unserem Podcast sein. Und ähm, deswegen würde ich vielleicht gleich mal so eine kleine Fragerunde beginnen wollen. Nämlich, ist denn der Beruf Bundespolizist schon immer... oder beziehungsweise Polizeibeamter, Polizist. War das denn schon immer euer äh, Kindheitstraum oder ist das eher dann später gekommen? Beziehungsweise wie seid ihr denn überhaupt auf diesen Beruf gestoßen? Das würde mich jetzt mal bei Phil interessieren.
3: Warum guckst du dann da so äh, grinsend in meine Richtung? Weil du schon weißt, was ich antworte, richtig? Ähm, ich hab's mal, Du hast es mal erwähnt, aber ich glaube für die Zuhörer ist es auch ganz interessant. Äh, ja, in der Tat. Äh, Polizeibeamter war schon immer mein Kindheitstraum und es gab für mich nie einen anderen Beruf. Warum? Ich habe als kleiner Junge mal Amphekobreif geguckt und habe gedacht, das ist Polizeiarbeit.
0: <lacht> Total, und? ja. Und? Jetzt, haben äh, alle, jetzt haben wir alle
3: Klischees bedient. <lacht> 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 äh, nein, ich kann sagen, das ist nicht die Realität. Das ist Gott sei Dank nicht die Realität, dass äh, täglich 30 Autos auf deutschen Autobahnen explodieren. <lacht> Aber ähm, nach wie vor ist es mein äh, Wunsch und mein Traumberuf und ich bin äh, froh, dass ich es gemacht habe. Und ich bereue es in keiner Art und Weise. Ja, ich bin definitiv
4: Team Kindheitstraum. Okay, das schreiben wir auf. Phil ist Team Kindheitstraum. <lacht>
2: Kindheitstraum. Ich glaube, Daniel auch. ne? Der hat das auch schon mal erwähnt.
4: Absolut. Philipp, wer war für dich dein Vorbild? Seh mir. Sie mehr Gär kann oder was äh, doch eher? Nee, ich war
2: immer so der Wechselnde.
4: Ja? Ich fand immer so die, die coolen
3: mit den langen Haaren und der Lederjacke fand ich immer ganz geil.
4: Ja, das ähnelt dir auch heutzutage, oder? So von der äh, Frisur.
3: Nee, nicht ganz.
4: <lacht> Absolut, also bei mir ist auch eher die Rubrik, Team, äh, Rubrik Kindheitstraum tatsächlich. Was anderes kam für mich eigentlich fast nie in Frage. Und ja.
0: hast du es bereut, oder?
4: Natürlich kommt man immer an so einen Punkt, ähm, wenn man unzufrieden ist oder es Phasen gibt, ähm, wo es vielleicht nicht ganz so läuft, dass man sich die Frage stellt, hey, hätte ich vielleicht nicht auch was anderes machen können? Aber ich denke, das sind das sind Phasen. Also an sich, dieses Wort bereut, nein, auf gar keinen Fall. Ich würde es, glaube ich, jederzeit wieder tun. Ja.
0: Okay, weil deine erste Dienststelle, das klang vorhin so ein bisschen so, war das nicht deine Traumdienststelle oder wie Bist du dann da weggekommen? Ist das überhaupt möglich? Oder?
4: Der Frankfurter Flughafen <lacht> ist natürlich eine Dienststelle, auch Deutschlands größte Dienststelle, was die Bundespolizei angeht. Und ähm, oftmals ist es natürlich so, wenn man nach der Ausbildung fertig wird, ähm, kommen viele Kollegen auch an den Frankfurter Flughafen, ähm, viele kommen nicht aus der Region und ähm, vielleicht auch die Aufgabe dort ist nicht für jedermann eine Sache. Nichtsdestotrotz, der Frankfurter Flughafen bietet viele Möglichkeiten. Und ähm, wenn man einmal dort ist und das Ganze gesehen hat, wie es dort auf, abläuft, das ist es sehr, sehr interessant. Für mich war es dennoch nicht das Richtige und ich habe dann ähm, auch sehr schnell das für mich so entschieden, dass ich die Dienststelle verlassen werde. Und bei mir hat es auch relativ schnell geklappt. Also nach einem halben Jahr bin ich dann nach Stuttgart gewechselt.
0: Und das war wirklich schnell?
4: Ja, doch, das war super.
1: Aber du kannst uns auf alle Fälle mal später natürlich in der Schwerpunktfolge den Bereich Luftsicherheit auf alle Fälle mal nahe bringen. Weil da gibt es tatsächlich gerade, was Menschenkenntnis angeht, wenn jemand vor dir steht, der bei uns äh, nach Deutschland einreisen will, da gibt es echt krasse Geschichten, was auch Dokumente, Pässe. Darf ich so da mal einhaken?
3: Ja? Du verwechselst Luftsicherheit und Grenzpolitik. Entschuldigung, oje, oh da hätten wir jetzt
1: böse Zuschriften von uns von an. Also, äh, genau, um, um
3: das böse äh, das Feedback gleich zu vermeiden, ja, du hast da was verwechselt.
4: Okay, Pass auf,
1: Luftsicherheit und Grenzschutz bitte. Er ja. Ja,
3: kann es alles. Natürlich, noch
4: spannender ist aber natürlich, wenn auf einmal Germany's Next Topmodel voreinsteht und ähm, ausreist irgendwo ins Ausland oder die deutsche Nationalmannschaft. Also es gibt da echt schöne Geschichten vom Flughafen zu erzählen. Aber da gibt es
1: Selfie-Verbot und
4: Autogrammverbot, weil man muss ja wirklich professionell bleiben. Ja, natürlich. <lacht> ja, zum Frankfurter Flughafen gibt es natürlich noch eine ganze Menge an anderen Anekdoten, die werden wir dann in der nächsten Folge einfach mal behandeln. Johanna, wie war es denn bei dir? Kindheitstraum oder glückliche Fügung?
0: Ja, glückliche Fügung eher. Also ich bin die typische Quereinsteigerin, ich habe irgendwie nach der Schule gedacht, ich muss auf jeden Fall studieren, weil ich ja Abi gemacht habe. Da kam so Polizei erstmal gar nicht in Frage. Und dann habe ich BWL und Tourismus studiert, war auch ein bisschen im Ausland unterwegs und auch ein bisschen gearbeitet. Und dann saß ich da immer jeden Tag so vor meinem Rechner und habe so gedacht, irgendwann war es das jetzt für mein Leben. Und habe dann entschieden, nee, das ist mir doch alles ein bisschen zu langweilig und habe dann meine Bewerbung abgeschickt bin dann ganz normal den Bewerbungsprozess äh, durchlaufen, musste dann, nachdem ich das alles geschafft habe, nochmal in mich gehen, ob ich das wirklich alles will und habe mich dann dafür entschieden und bin auch jetzt sehr glücklich mit der Entscheidung.
4: Mega interessant. Heutzutage macht man doch nach dem Abitur irgendwas mit Medien oder so ähnlich. Polizei, also schon interessant, dass du auf den Beruf gekommen bist, gerade auch als Frau.
0: Ja, es ist halt einfach abwechslungsreich und man muss auch sagen, gerade als Frau, als Frau ist es ja besonders attraktiv, weil... In der freien Wirtschaft ist es nicht unbedingt immer so, dass man das Gleiche verdient wie die männlichen Kollegen. Hm. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt.
4: Aber das auch
0: dein Grund, Susanne, oder? Also ich bin überhaupt nicht das Team Kindheitstraum,
2: <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte eigentlich, glaube ich, von Kindesbeinen an Ärztin werden. Und dann war es so, dass das muss ich jetzt mal so ehrlich sagen, dass bei uns jetzt das finanziell zu Hause gar nicht so gut aussah. Und ähm, die Cousine meines damaligen Freundes hatte Zahnmedizin studiert und hat erklärt, wie teuer dieses Studium ist. Und dann habe ich so gedacht, verdammt, wie, wie sollst du das eigentlich hinkriegen? Und ich war halt auch auf dem Trip. Ich mache Abitur, ich muss studieren irgendwie. Und dann kam eine andere Cousine mit einem neuen Freund, der bei dem damaligen Bundesgrenzschutz gearbeitet hat und hat die ganze Zeit bei jeder Familienfeier geschwärmt, wie viel Spaß es macht und mit dem Team zusammenarbeiten und ähm, jeden Tag was anderes erleben. Und da habe ich überhaupt erstmal angefangen, mich mit dem Berufsbild Bundesgrenzschutz damals auseinanderzusetzen. Habe gemerkt, dass es diese verschiedenen Laufbahnen gibt, dass man auch bei der Polizei studieren kann. duales Studium, äh, dass man dann auch schon Geld verdient, fand ich jetzt auch nicht ganz uninteressant. Ähm, habe mich mit den Aufgaben auseinandergesetzt und mich zunehmend überhaupt damit angefreundet habe die Bewerbung abgeschickt, das Ganze erfolgreich durchlaufen und habe dann eigentlich wie du, Johanna, immer noch bis zum Schluss wirklich so an mir gezweifelt, ist es das Richtige, soll es das wirklich werden und habe viele Zweifelphasen schon durchgemacht und bin eher so in diesen Beruf reingewachsen und lerne ihn wirklich zunehmend lieben, das muss ich echt sagen, auch was die Vielfältigkeit angeht, da bin ich jetzt voll angekommen, kann mir auch nichts
0: anderes mehr vorstellen, aber es hat schon seine Zeit gedauert. Aber was so das Finanzielle angeht, muss man wirklich sagen, mein äh, Schwiegervater sagt immer, die gesicherte Armut. Ne? Ja. Also es ist ja jetzt sowohl für äh, Neueinsteiger so, als auch wenn man den Beruf wechseln will. Weil wenn ich jetzt mir nach dem Studium noch mal überlegt hätte, was anderes mhm. zu studieren, wäre es ja nochmal wieder Richtig. finanziell gewesen. Das ist schon
1: echt Findest du, dass wir bei uns gesicherte Armut ist?
0: Also ich komme ganz gut damit aus, mit dem, was ich habe. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich, wenn man sich so unterhält, auch mit anderen, ähm, gerade wenn man jetzt, wir waren bei dem Thema jetzt gerade äh, Medizinstudium, mhm. was so an Assistenzart, zum Beispiel der Grad frisch im Krankenhaus anfängt, im Vergleich zu uns verdient, ähm, kommt natürlich immer ganz drauf an, wo arbeitet man, welches Schichtdienstmodell hat man, welchen Dienstgrad hatte man äh, und so weiter. Aber stehen wir, glaube ich, als Bundespolizisten eigentlich ganz gut da. Oder? Ja, Auf jeden Fall, vor allen auch.
0: Dingen, weil wir natürlich für die Ausbildung auch keinen Kredit aufnehmen mussten. Das ja. muss man ja erstmal alles wieder zurückzahlen, ne?
1: Absolut,
4: ich glaube, der Mantel des Beamtentuns ist eng, aber sehr warm.
0: Also wir haben jetzt zweimal
2: Kindheitstraum, zweimal Nicht-Kindheitstraum, fehlt uns noch Simon.
1: Ja, ich bin, äh, ich bin in deinem Team, ja. Also ja. ich bin ganz klar, ähm, also bei mir war es tatsächlich, also klar, ich komme aus einer Grenzregion. Das bedeutet, ich hatte mit dem damaligen BGS, Bundesgrenzschutz, hatte ich schon zu tun. Die sind auch immer hier rumgefahren. Ich fand das auch immer total faszinierend, aber ich habe mir es tatsächlich nie für mich selber vorstellen können. Also bei mir war gar nicht der Link im Gehirn drin, okay, das ist ganz toll, was sie da machen, mhm. das könntest du ja auch machen. Äh, ich denke mal, dass es vielen jungen Leuten äh, so geht ähm, und gerade wenn bei, bei dem Thema auch junge Frauen waren, ähm, die gar nicht im, im Kopf das miteinander verlinken, Mensch, das Polizei, das interessiert mich schon, ich finde das total faszinierend und äh, ich könnte mich doch eigentlich da bewerben. Und diesen Schritt gehen viele schon gar nicht oder schließen das von, herein, ja. von vornherein im Kopf aus. Das Bei mir auch. war das nämlich so, ähm, ich hatte ein Abi gemacht, ein ganz passables, mittelmäßiges Abitur, allerdings Mathe, Physik war ich eine absolute Niete und ähm, <lacht> deswegen ist er auch in den
2: gehobenen nicht-technischen Dienst gegangen <lacht> ja, genau. <lacht>
1: äh, und äh, das ist so jetzt finde mal bitte ein äh, du musst ja du hast ja Abitur wie bei euch man muss ja studieren mhm. ja jetzt finde mal was wo man kein oder nur wenig Mathematik braucht und das ist tatsächlich sehr schwierig ich bin tatsächlich damals ins, äh, ganz klassisch ins BITZ gegangen ja? Berufsinformationszentrum von der Arbeitsagentur und äh, habe diese berühmten Tests gemacht. Für was ist man Ach, denn so geeignet? Nein. Und äh, die nette Tante da vom, vom BITS hat dann, also ich habe dann geguckt, zum Beispiel ähm, Betriebswirtschaftslehre, ja BWL klassisch. Typisch, ja. Mhm. Habe ich natürlich den Test gemacht. Und äh, das ist so ein einfach nur ein Ankreuzeltest Ankreuz, äh, wie bei der Fahrschule. Und äh, ja, dann äh, hat, hat die, die tatsächlich diese Schablone dran gelegt. <lacht> Falsch, 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 falsch. Und hat dann zu mir gesagt, ähm, ja, also Entschuldigung, das, das wird nix. Also sie hat wirklich zu mir gesagt, nee. Betriebswirtschaftslehre. Wenn ich mir den Test angucke, das wird nichts. Und dann hat tatsächlich da ein Plakat von der Bundespolizei gehangen mit Polizeiauto, Hubschrauber <lacht> und allem drum und dran. Echt? Und ich bin dann tatsächlich eben in so eine in so einen Vortrag gegangen und ich fand das echt faszinierend. Und dann hatte ich tatsächlich noch einen Bekanntenkreis, jemanden, den ich auch mal wirklich fragen konnte: Wie ist denn das? Fliegt man da wirklich mit dem Hubschrauber? Fährt man da wirklich mit dem Polizeiauto rum? Der konnte mir das tatsächlich noch mal ein bisschen authentischer erklären. Und dann habe ich mich beworben. Ja,
2: und dann so hat Simon im Grundstudium BWL gehabt und hat sich gedacht so, verdammt, was habe ich denn hier gemacht? Das wusste ich
1: ja noch nicht, dass man im Grundstudium tatsächlich so ein <lacht> Semester BWL, da musste ich mich echt durchbeißen. Ja.
3: Das war heftig. Ausgleichen ist das Zauberwort. Ja. Zwei Punkte in BWL, ne,
1: den Rest kann man durch Einsatzrecht ausgleichen. Genau, so habe ich es, glaube ich, auch gemacht. Ja. Ich auch. <lacht> Ja wunderbar, dann haben wir hier also quasi wirklich eine bunte Mischung. Ich finde ganz toll, Johanna, dass du auch für ähm, gerade diejenigen, die uns zuhören, die äh, schon fest im Berufsleben stehen, ähm, die vielleicht aber einfach nochmal überlegen, was das jetzt schon? Gibt es vielleicht nicht noch eine Möglichkeit, vielleicht doch nochmal ganz neu anzufangen? Ich finde, da kannst du auf alle Fälle in den nächsten Folgen dann absolut großen Mehrwert bieten. Und ähm, ich hoffe, wir können eben gerade auch die von dem Beruf auch überzeugen, ähm, die jetzt eben wie ich gar nicht diesen Link im Kopf hatten, ach, da kann man sich ja wirklich bewerben, da kann man wirklich äh, anfangen bei der Polizei bzw. bei der Bundespolizei.
0: Ja, vor allen Dingen die Einstellungszahlen sind ja auch wirklich so hoch. Also wir brauchen ja Leute, wir brauchen gute Kolleginnen und Kollegen und deswegen sind die Chancen einfach im Moment auch ganz gut. Ne?
2: Na, Was ich finde, äh, bei Johanna sieht man halt, man denkt so... Ähm Tourismusbranche, Polizei, wie passt denn das zusammen? Also das sind ja wirklich ganz artfremde Dinge Und trotzdem hast du diesen Schritt gewagt, zum Polizei in den Polizeiberuf einzugehen. Und findest dich ja auch dort wieder mit deinen Interessen ne? in mhm. unseren Aufgabengebieten. Ja, vor allen ähm,
0: Dingen, es ist, ist schadet auch nichts, vorher mal was anderes gemacht zu haben. Richtig. Also ich kann viel davon anwenden, Veranstaltungen organisieren. Machen wir ja bei der Bundespolizei auch. Die Fremdsprachen sind natürlich auch ein super Plus. Also. Können wir gleich mal äh, auf die Aufgaben so ein bisschen drauf eingehen. Ne?
1: Ja, das finde ich vielleicht ganz äh, interessant. Und zwar, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Und vielleicht wird ihr mal, wir sind jetzt, also ich würde jetzt mal dich zur Luftsicherheit, Grenzschutz ein bisschen zuordnen. Wir sind so eher so Bahn. ja Und dann haben wir natürlich unseren Exoten noch von der Bundesbereitschaftspolizei in den wir mögen alles. Weiß,
2: Gibt es denn, ich
1: mag mich auch, danke. Wir können es wirklich frei, ähm, ich glaube, die äh, Kollegen draußen, die uns hören, die werden uns das auch gestatten, mal so frei von der Leber weg. Was gibt es denn so für Vorurteile gegenüber den einzelnen Einsatzbereichen von uns? Also was, was ist denn so typisch, wenn so eine Einheit von der Bundesbereitschaftspolizei am Bahnhof bei euch in Köln auf schlägt Johanna was, was sagt das. man da so
0: <lacht> ganz wichtig erstmal vernünftige Verpflegung da wird sonst immer direkt drum geschimpft und dann wird natürlich auch gerne mal so ein Bahnhof so aufgeräumt ne? also wir sind ja eher so der liebe nette Bundespolizist der durch den Bahnhof geht mit Mütze und äh, Ansprechpartner für jeden ist der Freund und Helfer der Freund und Helfer und dann, und kommt, die dann kommt die Bereitschaftspolizei
1: <lacht> ist das wirklich so Phil
3: also äh, ich weiß jetzt nicht, was euer Problem hier gerade ist. Also ich hab, ich kann mir schon vorstellen, mit welchen Einheiten ihr öfter zusammenarbeitet. Äh, da gibt es wahrscheinlich auch äh, innerhalb unserer Behörde den einen oder anderen Unterschied, aber in den Einheiten, wo ich äh, vorher meinen Dienst versehen habe, Gab's das eigentlich nicht. Wir glaub, waren auf die Guten.
0: Spaß beiseite. Es <lacht> ja. ist natürlich einfach ein anderes Auftreten. Wir genau. gehen Absolut, ja auch, man ja. muss ja sagen, wir gehen ja auch zur Zweitstreife. Ihr seid halt eher so Fünfer-Trupps. Das ist halt einfach ein genau. anderer einsatztaktischer ähm, Aufbau auch.
3: Genau. Also bei uns ist die kleinste Einheit, in der wir auf die Straße gehen, wirklich der Trupp, wie du es gerade gesagt hast. Also wir gehen niemals unter fünf Mann raus. Das ist unser Konzept. Man muss natürlich auch überlegen, für welche Art von Lagen wir eigentlich zuständig und auch ausgebildet sind. Also die normale
2: Einsatzlagen, all, genau. ganz kurz zur Erklärung. Wir sind,
3: wir sind für, also, wir sind eigentlich nicht für die allgemeinpolizeiliche Tätigkeit da. Also, das, was ihr macht, Personenkontrollen, Auskunft für den Reisenden geben. Also, wir kommen eigentlich auch dann, wenn viele Leute uns gegenüberstehen, ganz grob gesagt. Und. In der Regel ist es dann auch nicht ganz so friedlich. Ich Deshalb treten wir natürlich optisch auch ein bisschen anders auf als ihr. Also in der Regel äh, haben wir einen Körperschutz, also unsere Körperschutzausstattung wiegt knapp 20 Kilo mit einem drum und dran. Ähm, das sieht natürlich ein bisschen anders aus und das sieht vielleicht auch für den Bürger ein bisschen martialischer aus. Aber eigentlich sind wir auch ganz lieb. Im das Herzen so. sind wir ganz lieb. Ich sag ja auch, wir
0: freuen uns ja auch immer über ja. die Unterstützung. Ja, es ist
1: natürlich ein Unterschied. ne Also wenn man jetzt mit weißer Mütze wirklich eure Streifen sieht am Kölner Hauptbahnhof Halbschuhn. Halbschuh. Ja. Ja, das nicht, das
0: nicht.
1: Das ist Der Begriff Halbschuhpolizist ja. ist ja auch bei uns ein Begriff. Wir haben übrigens natürlich als Polizei und als Bundespolizei viele, viele Begriffe und Abkürzungen. Da werden wir auch in den nächsten Folgen ein paar Spielchen spielen, um euch einfach so ein paar spezifische Begriffe mal näher bringen. Wir versuchen auf alle Fälle den Podcast auch so zu gestalten, dass ja immer für euch natürlich verständlich ist. Unsere Regie, die hört immer auch noch mit einem Ohr mit zu, wenn wir mit Begriffen um uns, um uns werfen in unserer Filterblase, in der wir sind, wo ihr vielleicht draußen äh, überhaupt nichts damit anfangen könnt. Ja, aber das ist schon mal jetzt ein guter Einstieg gewesen mit der Bundesbereitschaftspolizei. Phil, was ist denn so... Wenn ihr am Flughafen oder so eingesetzt seid, das kann ja auch mal sein, dass ihr zur Unterstützung am Flughafen müsst. Was sind so im Bereich Luftsicherheit, Bereich äh, Grenzschutz, was ist denn da? Also was sind da eure Vorurteile gegenüber, die, äh, gegenüber den Kollegen am Flughafen?
2: Entschleunigung. Der typische Flughafenstreifengang fällt mir da so ein. Hände auf den Rücken und ganz langsam.
3: Alles ganz genau inspizieren, ja. ja. Entschleunigt, entschleunigt trifft es auch, glaube ich, ganz gut. Ja. Und Mütze auf. Ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Ja. Ohne, Mütze, ohne, Mütze, keine, ohne keine Mütze Sicherheit, hat schon jeder anders gehört, eh. Die Aber
1: Mütze, Mütze ja. schließt den Beamten nach, nach, nach oben, oben hin ab. ab. Oh Gott!
4: Aber Philipp, du musst auch wissen, so ein Streifengang ist ja genau getaktet. Also man hat genau die Zeiten vorgegeben, wie lange ein Streifengang dauert. Deswegen ist auch genau die Schrittlänge und die Schrittgeschwindigkeit vorgegeben. Weil <lacht> zweimal, zweimal laufen macht in der Regel keiner. Du musst ja die Runde genau einmal abschließen können und deswegen vielleicht auch der etwas langsame Streifengang.
2: Ja, du musst ja auch den Flughafen beobachten. Das hat ja schon alles Sinn und Zweck. Auch wenn wir das hier ein bisschen <lacht> lustig darstellen, das hat ja schon auch Sinn und Zweck, dass du da nicht über den Flughafen stürmst. Dann würde dir ja unter Umständen das herrenlose Gepäckstück nicht auffallen oder vielleicht das Kind, was seine Eltern verloren hat oder Sonstiges. Und du bist natürlich auch nicht so stellst dich nicht als Polizist da, dem man mal eben eine Frage stellen kann, wenn du an allen Reisenden da vorbeieilst. Ne?
3: Und schnell laufende Polizisten verbreiten immer Hektik. Das ja. stimmt. Also, äh, ich weiß nicht, kennt ihr das Problem auch? Ja. Also, wenn ja. du als, dich als Polizeibeamter relativ schnell durch den öffentlichen Bereich äh, bewegst, wird dir erstens, was der Vorteil ist, immer Platz gemacht. Ja. Aber die Leute drehen sich immer um und fragen, was ist da los? Ja. Also,
2: und das wollen wir Fangen eigentlich gerade nicht. Und ich nicht. glaube,
3: gerade an einem Flughafen ist das...
1: Äh, <lacht> Durchaus gefährlich. Richtig, absolut. Ja, ja. wir mussten also da tatsächlich am, am Hauptbahnhof München auch mal zu einem ganz sensiblen äh, Einsatz hin. Und ähm, ich war, ne, Frischling, ne, grün hinter den Ohren. Kiko, Und, äh,
2: Kinderkommissar. Ja,
1: das ist wieder eine tolle Abkürzung. Der Kiko, <lacht> ich war der Kinderkommissar, ja. Und ähm, tatsächlich, ich natürlich äh, heißblütig sofort dahin äh, hingerannt. Und der Kollege, obwohl es wirklich war, wirklich, wir mussten da ganz schnell hin, hat gesagt, nein bitte, äh, wir wollen hier die Bevölkerung da nicht irgendwie verunsichern, wir laufen etwas schneller, aber wir rennen nicht, wir laufen ganz normal hin. Das habe ich tatsächlich da auch gelernt, dass eben das auch wirklich sensibel ist, wenn man irgendwo als Polizei, manchmal hilft äh, muss man mhm. rennen, das ist ganz normal, wenn es wirklich zu einem Einsatz äh, hingeht, aber wenn es nicht unbedingt notwendig ist, versucht man immer ganz normal zu laufen als Polizeibeamter.
0: Vor allen Dingen, man weiß ja auch nicht, was einen dann dort erwartet, also wenn man dann schon mit dem Impuls von äh, mhm. 180 da ankommt äh, und es geht dann direkt weiter, dann ist es auch nicht unbedingt sinnvoll. Ja, das
1: stimmt. Das ist auf alle Fälle eine Sache, die wir äh, in einer der nächsten Folgen auch besprechen werden. Was nämlich unseren Beruf ausmacht, ist, es ist eine große Wund äh, Wundertüte. Ähm, wir stimmt. wissen nicht, wenn wir irgendwo zu einem Einsatz hinkommen, wir haben ein paar spärliche Informationen von der Leitstelle, aber im Grunde genommen wissen wir nicht, was erwartet uns wirklich am Einsatzort und das macht wirklich unseren Beruf so spannend. Ähm, ich glaube, ja.
2: eine Aufgabe fehlt uns noch, nur zum Abschluss, so. um dieses Thema abzuschließen. Wir hatten jetzt Flughafen mit Grenze und Luftsicherheit, wir hatten Bereitschaftspolizei, wir haben Bahnhof, Objektschutz. Schutz von Bundesorganen, das ist ja, hat ja keiner von uns bisher gemacht, gehört aber eigentlich mit zu den Kernaufgaben.
0: Ne? Haben wir in Köln tatsächlich so auch. Der zweite Sitz des Bundespräsidenten in Stimmt. der Villa Hammerschmidt. Stimmt, ja. ja. Und, und Tag und Nacht sind da mindestens zwei Bundespolizisten vor Ort. Mhm. Und
1: Karlsruhe auch, da haben wir das Bundesverfassungsgericht, auch ein Bundesorgan, wird mhm. auch von der Bundespolizei natürlich mit be, ja, beschützt.
2: Und die Masse natürlich in Berlin.
1: Die Masse hier in Berlin. Kanzleramt, Ja. Ost genau, also das waren es gibt wir auch öfter. Naja. Auf alle Fälle wahnsinnig äh, viele Einsatzbereiche, die wir noch nicht angesprochen haben, ja. Also, das kommt auf alle Fälle auch noch. Wir fangen erst an. Äh, das kommt auf alle Fälle in einen der nächsten Folgen mit, was es alles so noch bei der Bundespolizei äh, gibt. Und wir werden auch vermutlich äh, Schwerpunktfolgen haben. Das heißt, wo wir wirklich uns auch Gäste einladen aus den einzelnen Einsatzbereichen, äh, die uns da über ganz spezielle Sachen eben noch was erzählen können. Ja, damit äh, sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge, unserer Vorstellungsfolge. In den nächsten Folgen werden wir dann wirklich tief ins Thema auch schon einsteigen. Und ähm, ich hoffe, ihr bleibt bei uns. Ich hoffe, ihr abonniert uns, wo auch immer ihr uns auf den Kanälen äh, an den verschiedenen Anbietern uns hört. Und wir wünschen euch, egal wo ihr gerade seid, einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend. Und äh, hoffentlich hören wir uns bald wieder. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.